0: Boa noite, boa noite, desculpa a demora, mas como eu já tenho falado aqui para vocês, é, estou, estamos aí para ter um curso, né? uma imersão, um aulão é, chamado Desbloqueio Íntimo, que vai ser logo dia 3, aqui 3 de novembro. E neste dia eu estava gravando né, esse, essa imersão, esse aulão. Então, eu me atrasei, avisei rapidamente aqui para vocês, mas aqui ó, meia horinha depois, estamos ao vivo, tá? Para gente falar desse assunto super, super importante, aqui meu, mais uma coisa. E ainda bem que temos luz hoje, porque não tínhamos ontem, anteontem, então contando com a sorte com a luz, e mesmo a meia horinha aí de atraso por causa da gravação do curso conseguir estar presente aqui. Bom, como alguns já sabem, mas outros não, né? É, hoje, na live de hoje, eu vou falar com vocês sobre sexualidade e câncer, tá? Estamos sim agora, né, em outubro rosa, hoje já dia 5 de outubro e eu não poderia ficar de fora dessa, por vários motivos. Primeiramente porque eu acredito sim que a conscientização é, faz com que as pessoas a, se olhem, se enxerguem. Uh, e não gente, não é só em outubro a gente tem que falar de câncer o ano inteiro é, e conscientizar do câncer o ano inteiro, né? Mas é uma desculpa para muita gente estar falando do assunto. E e para mim, com muito um lado muito pessoal, porque eu tenho familiares uh, que tiveram câncer de mama. Eu tenho uma querida que, neste momento, está com câncer de mama, uma, uma mamãe para mim. É, e é um assunto que, para mim, mexe. Ó, já comecei a me emocionar. <risos> e não é só o câncer de mama, né? Porque agora entramos na, uh, no Outubro Rosa também com o câncer de colo de útero, que também é muito importante falar. Então, são os cânceres, os cânceres de órgãos femininos, que tudo a ver aqui com o meu canal, que falo com vocês, mulheres, né? A maior parte do tempo. E tudo a ver aqui com o meu canal, porque eu também falo de sexualidade a maior parte do tempo. E esse é um assunto que a que as pessoas não comentam. Mesmo os médicos, quando estão tratando os pacientes de câncer, não perguntam sobre sua sexualidade, não conversam sobre a sexualidade do paciente. E, e afeta muito, né? Que a sexualidade, como vocês já sabem, afeta muito a nossa vida pessoal, muito. Imagina quanto que deve afetar uma pessoa com câncer, né? Bom, respirando fundo, como... Já falei pra vocês que é um assunto muito é, íntimo pra mim, né? Então, vamos lá. É, pra quem tá aqui pela primeira vez, eu sou Dani Codonho, eu sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. E eu aqui, estou aqui pra ajudar as mulheres a se tornarem protagonistas dos seus desejos, da sua vida íntima, tá? Tá? É, estou aqui na internet para isso. Esse é meu canal. É, me sigam, compartilhem os meus vídeos. Eu tenho live toda terça e quinta-feira, tá? Então, me sigam, compartilhem os vídeos, deixam curtir, tá? Façam comentários. Inclusive, nessa live, se você estiver a vivo aqui comigo, pode fazer os seus comentários, que assim que possível eu respondo. E se você estiver assistindo essa live gravada, pode deixar os comentários, que assim que possível eu também irei responder. Uh, bom, dando, dando sequência e continuidade, como eu estava falando para vocês, o outubro chegou né e não é mais uma besteirinha, a gente precisa falar do assunto. Né? Em 1990, começamos a, após uma corrida, começaram a ser falar do outubro rosa, uh, colocando em prédios e incentivando um outubro para se falar do câncer, né? do câncer de mama inicialmente. E apenas em 2011 adicionamos o câncer de colo de útero é, nesse calendário, para a gente estar falando dos cânceres. É, nós vamos abordar esses dois temas aqui relacionados à sexualidade, mas lembrando, gente, vale para qualquer tipo de câncer, tá? É, todos, todos os cânceres vão trazer esse tipo de resultado para a sexualidade que eu vou comentar aqui para frente. Vamos falar em números, primeiramente, eu fiz umas anotações aqui, né, números novos, dados novos pelo INCA, tá, Instituto Nacional do Câncer. É, o câncer de mama uh, terá agora, em, a projeção para 2021, é, 66.280 novos casos, 66 mil novos casos no Brasil, tá, em 2021. Ou seja, 61 mulheres a cada 100 mil, né é o câncer com maior mortalidade, tá? O câncer é com maior mortalidade. Porém, existem outras doenças que tem a... Na verdade, tem uma doença que tem a maior mortalidade feminina, que são as doenças cardiovasculares. Mas é o câncer que mais mata mulher no Brasil e no mundo, tá? É um câncer que mais acomete mulher no Brasil e no mundo. Então, pesquisas recentes realizadas mostram que, que mesmo sendo países de primeiro mundo, de segundo mundo, terceiro mundo, uh, ainda assim o câncer de mama acomete muitas mulheres. Então, realmente é algo que tem que ser falado, né? Bom, um, uh, um geralzão dos sintomas, né? De sinais e sintomas uh, da mama, seriam realmente, primeiramente, caroços, texturas uh, que não saem, que não que continuam ali. É, por um determinado tempo, tanto na mama quanto na axila. Depois, mudança de cor da pele da mama, né? Vermelhidão, escureceu, fez uma mancha. Mudança de textura da pele, uma textura mais enrugada, parecendo casca de laranja. É, alterações do bico do seio, um bico do seio pra dentro, um bico do seio que rachou, começar a pingar alguma coisa que não pingava, né? É, esses tipos são os tipos mais as alterações mais comuns, mas infelizmente quando se tem uma alteração, normalmente o câncer de mama já está num estado mais avançado, infelizmente, né? Ah, o rastreio hoje em dia mudou, sabe? A gente pensa que a, a gente deve fazer mamografia anual e é para todo mundo. Mas, uh, segundo o Inca, isso tem mudado, porque existe também uh, um perigo de se estar fazendo mamografia exageradamente. Então, o rastreamento do câncer de mama, a procura do câncer de mama, se dá início dos 50 aos 69 anos, tá? Nas mulheres, e, e é feito a cada dois anos. Então, mulheres de 50 a 69 anos devem fazer mamografia bianal. bianal? Bienal, <risos> Duas, uma vez a cada dois anos, não? Tira o Bienal aí, é uma vez a cada dois anos. Uh, em relação às mulheres mais jovens que têm histórico de câncer, deve procurar os seus, o seu médico para sim fazer um ultrassom de mama, né? É um exame que muitas das vezes não detecta eh, direito, Uh, ou mesmo a mamografia em mulheres mais jovens, muitas das vezes não detectam precocemente de o câncer de mama, mas uh, deve ser conversado com o seu médico se a pessoa tem histórico familiar de câncer de mama. Uh, como, por exemplo, mães, avós, tias, né com parentesco próximo, principalmente se elas foram detectadas Antes dos, dos 50 anos, tá? Então, deve-se procurar o um médico. Além de quem também tem uh, um marcador genético chamado BRCA1 e BRCA2. Bom, vou contar para vocês uma história aqui, eu ainda nem sei. É por isso que eu falo que é muito pessoal para mim. Eu trabalhei no CAISME durante um ano, né? Fiz meu, minha, residência, minha residência com câncer de mama, né? Fiz, estive muito presente. E sempre tive um, um medo, digamos assim, de ter essa doença, pois eu tive familiares é, é, que tiveram essa doença. E recentemente, meu pai teve um diagnóstico, graças a Deus, de não de câncer de mama. Mas ele descobriu no gene dele, esse gene BRCA2. Enfim, eu estou aqui falando para vocês que eu tenho a possibilidade de ter esse gene é, aqui é, no meu sangue, né, na minha genética. Eu, eu não tive resultados de exames ainda. Mas eu tenho essa possibilidade de ter esse gene. Então, é muito realmente muito pessoal essa live. E, ah, como eu falei para vocês, também ah, por conta ah, de uma pessoa querida, uma mãezinha aí para mim, que está passando isso neste momento. Então, se vocês têm esse gen se vocês têm, que esse gene só se faz... Através de um teste genético, é uma coisa mais complicada, não se tem acesso, não é todo mundo que se tem acesso, tá? Ah, ah, se você possui o gene ou se possui hereditariedade na família, procurar um médico para rastrear o câncer antes dos 50 anos. Agora, se não é o seu caso, se você não tem genética na família, né, se você não tem hereditariedade, você pode sim ter o câncer, não é o um câncer que acontece apenas por fatores genéticos. Mas é um câncer que também acontece por fatores é, biopsicossociais, por fatores que envolvem o estilo de vida, de qualidade de vida, entre outras coisas. Tá? Uh, então, sim, você pode ser rastreado a partir dos 50 anos. Bom, me enrolei aí, mas eu falei. Vamos falar agora do câncer de colo de útero. Diferentemente do câncer de mama, né, o câncer de colo de útero já não é o primeiro câncer que mais mata mulheres, mas é o terceiro câncer que mais mata mulheres, ou seja, tá muito próximo, né? O câncer de mama o primeiro e o câncer de colo de útero o terceiro câncer que mais mata mulheres. E é um câncer que é muito mais tranquilo da gente se prevenir, né? Apesar de é um câncer também em super crescimento, ah, aqui ó, 16 novos mil casos para 2021, o INCA disse, né? E é uma e, infelizmente, é uma doença de evolução lenta. Então, a gente tem pouquíssimos sinais dessa doença. É, quando começa realmente a aparecer os sinais como sangramentos, é, sangramento pós, pós ter relação sexual, é, secreção vaginal diferente, né? Aquele corrimento mais fétido ou com cor diferente, tá? Então, tudo isso é, são sinais... Do câncer de colo de útero. Mas como eu falei. É de progressão lenta. Estão chegando nesses sinais e sintomas. E, novamente. É um câncer que já pode estar em grande estadio. Que é uma pena né gente. Tá? A gente não quer pegar nem o câncer de mama no primeiro estadio. Nem o câncer de colo de útero no primeiro estadio. É, em primeiro não. Em mais tardes estadios né. Ah, o, o câncer de colo de útero o tipo de prevenção dele é colher o Papa Nicolau, aquele exame ginecológico que a gente faz no ginecologista anualmente, tá? É assim que a gente vai rastrear, então é assim que a gente vai descobrir mais cedo se a gente está com câncer de colo de útero em vez de esperar as, os sintomas, tá? E também, hoje em dia, a gente tem a prevenção por câncer de colo de útero que, infelizmente, muita gente acaba não vacinando os seus filhos por é, medo da vacina, mas temos essa vacina há mais de 20 anos, é uma vacina bem segura, que é a vacina para o HPV, né? A vacina do HPV se dá em meninas e meninos também, não só em meninas, entre 9 e 13 anos de idade, antes do início da, uh, da iniciação sexual deles, tá? Pode ser dado depois, mas ah, as chances, ah, ah, o desenvolvimento da, da vacina é melhor quando antes de iniciar a vida sexual, mas pode ser dado depois também. Ah, em relação ao câncer de mama, que eu esqueci de falar para vocês, apesar de não ser a maneira da gente rastrear o câncer de mama, ah, a palpação, o exame da mama... O Inca recomenda né, que a gente sim esteja sempre tocando as mãos. Né? Na hora que vai passar um creme, na hora que vai tomar um banho, nas relações sexuais, quando a gente está tocando os nossos touch points, fazendo o nosso autoconhecimento. Então, se a gente tem esse autoconhecimento, se a gente está sempre se tocando, se conhecendo, a gente consegue perceber se aparece alguma coisa de diferente na nossa mão. E aí sim, correr para correr fazer... Opa e assim correr para ir, uh, ir atrás, tá? Então, claro, a gente tem que fazer a mamografia uma vez a cada dois anos, depois de 50 anos? Temos, mas e aí? E nesse meio do caminho? E entre esses dois anos? Então, a gente sim precisa da autoavaliação inclusive eles recomendam a Inca que a gente não precisa ter maneira certa vire para lá vire para cá não precisa ter nada disso a questão é conhecer o nosso corpo a gente conhece o nosso corpo sabe que aqui naquele lugar não tinha aquele negócio depois passa a ter gente vamos correr atrás tá e em relação ao ao câncer de colo de útero além da vacina como é um câncer que é causado por doença sexualmente transmissível, ou seja, por um vírus, o papiloma vidro do HPV, é, também é algo que a gente se previne cuidando das relações sexuais, né? Prevenindo as relações sexuais, usando camisinha, tendo esse cuidado com a sexualidade, tá? Bom, então tudo isso foi uma introdução longa, só para vocês se situarem no câncer de mama e no câncer de colo de Agora, uma coisa que raramente se fala por aí é sobre sexualidade, é sobre sexo em si, né? A gente não fala de sexo com o um médico nunca e principalmente quando a gente está com câncer, né? Durante o tratamento e após o tratamento. Eles não perguntam, infelizmente, essa questão está para ser mudada. Mas uh, não é algo que, que os médicos fazem com frequência perguntar da nossa vida sexual. E imagine para alguém que está passando com câncer. Mas esse momento da vida, se a pessoa quiser, né, a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouquinho, pode ser, um momento, pode ser que uh, o sexo, o prazer e a sexualidade dessa pessoa seja muito afetada pelo câncer e pode ser que, esteja, que ajude a passar por esse momento difícil, tá? então é, infelizmente é, como muito, infelizmente os médicos acabam não falando do assunto é importante se ter em mente para gente para as pessoas que estão passando pelo câncer abordarem esse assunto com o médico né para discutirem o qual o quanto isso é importante naquele momento do tratamento ou o quanto atrapalhou após o tratamento do câncer tá os dois tipos de câncer, eles trazem profundas, a, é, re, eles representam o feminino, tá? A mama representa o, a sexualidade feminina, a mama representa a, o que é ser mulher, tá? Então, a retirada da mama, ou então nem precisa ser a retirada, mas tirar um quadrante, é, modificar uma mama ficar menor ou maior, tirar a auréola, enfim, Essa, esse mexer na mama ou ter uma doença da mama afeta muito a, como a mulher se sente mulher. Tá? Eu cansei de ouvir de mulheres ah, dizendo que após a mama elas se sentiam menos mulheres, ela se sentiu ah, menos feminina. Por quê? Porque a mama traz esse, essa questão, é uma representação social que a gente tem da mulher, né? Então, é aquele que eu explico de sexualidade, o que é sexualidade. Por exemplo, uma representação uh, do, da, daquele gênero que você se sente. Eu me sinto mulher e a falta da mama faz muita mulher não se sentir mulher. porque Socialmente, a mulher tem seis. né? Porque a mulher nasceu com seios, então a gente vê só se vê como mulher alguém com seios. E mesmo que esses seios tenham sido colocados posteriormente, que hoje se tem muita é, mastectomia que se faz com reconstrução, mesmo assim a mulher sente falta, se sente falta de um pedaço feminino. O, e por outro lado, o câncer de colo de útero, é um câncer que o tratamento pode ser, afetar muito a, a mucosa vaginal, pode afetar muito o, a, a, a qualidade das relações sexuais, pode trazer dor, além de que realmente pode ter que tirar um pedaço ali do útero, que novamente é uma representação do que significa ser mulher, tá? Então, a gente tem que parar para pensar que a sexualidade em si dessa mulher pode ser muito afetada. E lembrando, gente, que sexualidade não é igual a sexo. Né? Sexualidade é tudo aquilo que representa a gente como pessoa. É como a gente se sente, com quem que a gente ama. Tudo que representa o nosso sentido de prazer. Tá? E pode e vai ser muito afetado por um câncer desses cânceres femininos. Que mexem com órgãos que são femininos, né? Ah, enfim, durante o tratamento do, do câncer de mama e do câncer de colo de útero, é, independente do tipo de tratamento, né? Porque tem tratamento que vai se iniciar com radioterapia e quimioterapia e depois vai fazer a cirurgia, tem tratamento que vai fazer cirurgia depois aqui no e rádio, tem tratamento que vai ter rádio, tem tratamento que não vai, tem tratamento que vai ter química não vai. E assim também pelo câncer de colo de útero, tá? Cada tipo de câncer vai ter seu tratamento. Ah, independente do tipo de tratamento... Ah, peraí, Independente do tipo de tratamento que essa mulher vai passar, que ela vai sofrer, com certeza não vai ser um período fácil, né? Física e emocionalmente. Primeiro que emocionalmente falando, essa mulher, como eu falei, pode se sentir é, menos mulher. Depois, ela emocionalmente, ela se sente em risco de vida, né? Se sente pressionada, achando que, que na iminência de morrer. Depois, emocionalmente... é pode se sentir perdendo os familiares, perdendo os amigos, perdendo o parceiro. Tá? Pode se sentir frágil. Enfim, são muitos estágios, eu não sou psicóloga, mas são muitos estágios que se passam uma pessoa com uma doença grave como um câncer. Depois, fisicamente, o tratamento de câncer, ele tem uma questão a física é importante, né? Porque realmente a gente tem as quimioterapias que podem trazer mal-estar físico, enjoo, a queda do cabelo, que é outra coisa que mexe com a autoestima né? e com a femi feminilidade, né? uh, o enjoo, o mal-estar, a fraqueza, o cansaço, tá? Então, tudo isso é afetado no tratamento, tanto no tratamento cirúrgico quanto no tratamento é, quimioterápico ou radioterápico. E aí, como é que fica o sexo dentro de tudo isso, tá? Seria, e é extremamente normal, essas mulheres não quererem fazer sexo durante esse, esse período. Essas mulheres nem pensarem em ter sexo, nem terem desejo sexual. Por quê, gente? Eu já expliquei em outras lives aí... Ah, mas a questão é o seguinte: o nosso, a nossa libido não é apenas a libido sexual, a nossa libido é a libido de vida, vontade de viver. E a gente usa essa libido, a gente entrega dessa libido para várias partes da nossa vida, tá? Inclusive família, trabalho, lazer, e, e um deles é o sexo. Né? E a nossa libido de vida, quando estamos falando em relação a uma pessoa doente, ela está voltada ao tratamento, ela está voltada à recuperação, ela está focada, toda a libido, toda a força de vida dela, toda a vontade de ter prazer na vida e em sobreviver, em vencer os tratamentos. Então, é mais do que comum e super normal passar por um momento desse sem desejo sexual nenhum, sem lubrificação, né? sem excitação, e tá tudo bem. Não se cobrem em relação a isso. Não é disso, não é sobre isso, sobre essa cobrança que eu vim falar aqui com vocês. Né? Se vocês estão passando por um tratamento de câncer sem desejo nenhum, sem excitação nenhum, tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem. Não precisa se cobrar em relação a isso. Agora... Se você tem vontade, se você tem desejo, se você acredita que isso vai fazer bem neste momento para você, que você ter relações íntimas com seu parceiro vai te trazer benefícios, e eu sei que vai, apesar, é, o sexo não precisa ser aquela performática, não precisa ser aquele negócio cansativo. Pode ser simplesmente uma masturbação, ali é, 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 troca de masturbação ou a própria masturbação sozinha, autoestimulação. Pode ser um sexo oral que você recebe, tá? É, enfim, se você tiver esse desejo, essa vontade, com certeza, neste momento da sua vida, vai te trazer benefícios porque o sexo traz muito benefícios para a saúde, inclusive a saúde mental, a saúde emocional, tá? E tudo bem, a que, e, e, a, e a proximidade com a parceria, a questão de se é, sentir mais, ah, mais próxima, a questão de se sentir desejado, a questão da autoestima, né? Então, estimulo, tudo certo, continue assim, se for esse seu desejo. Se não for, tá tudo bem, tá tudo normal e continuamos focando a libido do, pro tratamento, tá? Bom, isso é durante, né? Então, durante a gente sabe, a gente pode estar tá focada no tratamento e focada em ficar bem e tem todo o um mal-estar físico e a nossa libido está direcionada para isso. E continuemos assim ou então aproveitem quem quiser. Agora, pós-tratamento. E aí, pós-tratamento de câncer de mama, pós-tratamento de câncer de colo de útero, o que, que a gente faz? Acabou a vida sexual dessa mulher? né? Porque tem cura, a gente tem tratamento e tem cura. E aí, como é que funciona? Tá. Irão ter uh, efeitos pós-tratamento muito complicados na vida dessa mulher. Uma mulher que fez, uh, que operou de de Uh, colo de útero e fez uma radioterapia muito provavelmente ela vai ter uma é, ela vai ter um ressecamento vaginal que vai fazer uma atrofia no canal vaginal o canal vaginal ficar apertadinho vai ficar é, machucado dolorido e essa mulher muito provavelmente vai ter vaginismo não vai conseguir fazer uma penetração ou então ela até vai conseguir fazer uma penetração, mas essa é uma penetração com dor, uma penetração sofrida, tá? Uh, uma mulher que operou a mama, muitas das vezes precisa tomar um hormônio, ou ela precisa é, parar de menstruar, ela ter, entrar numa menopausa, e aí, gente, uh, terei, terão os outros uh, os outros sintomas, como o ressecamento de novo, a ou diminuição do desejo. E aí, a vida sexual dessas mulheres acabou, né? Além dos aspectos emocionais pós-câncer. Não, gente, a gente tem que falar sobre isso. Vocês têm que passar para os médicos, né? Vocês têm que conversar com os médicos de vocês sobre o assunto. Falar com a fisioterapia, procurar uma fisioterapia. Porque pode vir... Como eu falei, do câncer de colo de útero, pode, você pode precisar do câncer de mama, pós-tratamento, o ressecamento e tudo mais, a falta de desejo sexual, a falta de excitação. Eles têm sido os relatos das pacientes, né? Falta de lubrificação e falta de excitação, né? Falta de interesse, falta de desejo sexual. E essa esse diminuição do desejo sexual, a ah, pós-câncer uh, pós também pode e deve ser tratado sabe ele também pode e deve ser estimulado porque assim como os outros aspectos de vida dessa mulher a sexualidade precisa ser reiterada após o tratamento ela precisa ser colocada de novo na ativa vai depender de muitas outras coisas como por exemplo uh, o estado emocional dessa mulher Vai precisar, muitas das vezes, de tratamento de terapia, de, de enfim, uh, de, de fazer algum tratamento emocional para se entender como mulher novamente, tá? Vai precisar, muitas das vezes, fazer aquele processo que eu falo para vocês, aquela tríade, de você procurar o desejo, tra é, trabalhar o desejo, né, através do autoconhecimento, Tra trabalhar como você se sente através de novamente o autoconhecimento a nova a autoconfiança trabalhar as musculatura a musculatura trabalhar às vezes uma massagem alguma outra técnica fisioterapêutica né e trabalhar a mente tá às vezes vai precisar dessa tríade novamente mas não deve ser, de ser deixada de lado ah, eu tava lendo também uma coisa super importante o que o câncer afetou a vida de um casal para quem tem uh, casal né para quem é tem relacionamento né? então o quanto que o câncer afetou a, a vida né o, o parceiro tá se sentindo afastado tá se sentindo é, não está tá sentindo desejo né ou tem tá com medo também né, tá se sentindo, sentindo que, que deve realmente se afastar porque acho, não acha que você seja mais capaz de ter uma vida sexual. Ou não, o parceiro tá ali, tá mais solícito, tá mais ajudando e, e, e vocês sentem uma conexão. tá Tudo isso também depende. Eu tava lendo alguns relatos hum, sobre sexualidade e câncer de mama. Acontece que como o câncer de mama afeta... As mulheres mais tardiamente, normalmente, né? É cerca de 70 e poucos por cento são mulheres acima dos 50 anos, né? Normalmente a vida sexual dessa mulher já tá bem morna, né? Ela, como eu vivo falando aqui para vocês, a vida sexual já tá meio de lado, já não tá fazendo mais muita coisa. E a maior parte delas, 90%, relataram que, dentro de uma pesquisa que eu vi, relataram que depois do câncer se afastaram totalmente ou se faziam sexo, voltaram a ter sexo apenas por obrigação, tá? Como já é na vida dessas mulheres, né? Elas se afastam totalmente ou mantêm só por obrigação. Mas e por quê né, gente? Por quê? É, porque aí entra naquele contexto lá que eu falei de negligenciar a vida sexual. Porque não tá gostoso, porque tem dor, porque não se excita o suficiente, porque não tem prazer o suficiente... E aí a gente cai é, nessa, nessa velha história, né, que a gente precisa aprender a ativar o desejo sexual. Que a gente precisa aprender a se excitar o suficiente para fazer sexo. Porque se a gente tem o desejo e se a gente tem uma excitação efetiva, suficiente longa, né, com muita excitação, a gente tem o prazer e a gente tendo o prazer, a gente colhe os benefícios da, do sexo na nossa vida, tá? E ah, como eu já falei para vocês, ah, o sexo não é apenas a penetração e tudo mais, o sexo é muito mais do que isso, né são os beijos, as trocas de carícias, a masturbação, é mútua a, o sexo oral e isso deve ser estimulado para as mulheres após o câncer, principalmente para as mulheres que têm esse desejo, então ele deve ser falado sobre isso sabe Após o tratamento, a vida sexual vai ser a mesma? Não vai ser a mesma, não vai, porque não é a vida sexual, não é a mesma da gente com de 15 pra 20, de 20 pra 25, de 25 pra 35, nunca vai ser a mesma quando a gente muda alguma coisa na nossa vida. Se a gente muda o... o a, passa de adolescente para adulto, de adulto para adulto mais velho, né? De adulto jovem para adulto, para idoso, enfim, sempre vai ter essas mudanças. E um evento como esse na nossa, ou quando a vida sexual muda, quando a gente muda de relacionamento, a vida sexual muda, passando por um momento como o câncer, tá? E aí a gente deve reaprender ah, como é o nosso corpo reaprender o que nos excita às vezes após uma cirurgia vai perder um pouco da sensibilidade na mama e antes te excitava muito a mama, e aí? agora eu não posso mais me excitar, não, eu vou aprender outro lugar que me excita porque eu tenho um corpo cheio de terminação nervosa então eu tenho mais lugares que me excitam então eu vou buscar esse autoconhecimento aí novamente, eu vou ah, saber que tal posição, aquela me incomoda agora, eu não tenho é, no, 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 não tenho mais capacidade física para fazer isso neste momento, né? Então eu vou procurar outro, então eu vou buscar de novo o meu autoconhecimento. Né? E eu vou conversar com o parceiro, eu vou discutir com o parceiro em relação. Ao como o sexo é na nossa vida, como ele me vê depois disso, se ele está me vendo mais frágil, se está me vendo menos mulher, né? Como eu me vejo em relação a isso, e como eu me vejo em relação a isso, tratar também, né? Buscar um tratamento emocional para essas dores, tá? E dores emocionais no caso, e esses bloqueios, tá? Novamente, a desbloquear esses aplicativos do cérebro que você gerou durante a doença, de que você é menos mulher, de que você agora não deve, porque agora, sabe, desbloquear esses aplicativos mentais para se ter uma vida sexual satisfatória, tá? E mesmo para quem não tem parceiro e não tem vontade de fazer sexo, não quer fazer sexo, a, vi, a sexualidade não é o sexo, a sexualidade é muito mais do que isso, então, trabalhar em você essa sexualidade feminina, né? Trabalhar em você o quanto aquilo, a, a falta da mama ou a cirurgia a, no colo do útero e tudo isso afetou você na sua sensação de mulher, na sua sensação de, de ser uma pessoa desejável, no, na sua sensação de ter desejo, sabe? Trabalhar isso internamente e também buscar o autoconhecimento, porque a sexualidade também envolve a autossatisfação, a autoestimulação, né, e aí, onde você pode tocar, onde você não pode, tá, o que que, o que que é legal fazer, o que que não é legal fazer, tudo isso você tem que buscar dentro de você, e deve ser algo a ser trabalhado, tá, como eu falei para vocês, após a cirurgia do câncer de mama, muitas das vezes você vai precisar dessensibilizar é, de a cicatriz da mama. Né? Fazer as massagens para dessensibilizar -des essa cicatriz, para trazer de novo a sensação do toque agradável, para trazer uma textura na mama que seja gostosa, para que você e o parceiro ou quem você queira possa tocar essa mama sem a sensação ruim, sem o mal-estar ou que seja uma zona proibida. Porque mulheres mastectomizadas que não tiveram reconstrução, muitas delas não conseguem tirar o sutiã, né, porque colocam um sutiã e colocam uma prótese falsa, é, não conseguem expor a mama mastectomizada porque tem vergonha, né? olha o quanto isso tem que ser trabalhado. É? E por que, que aquela mama não pode ser algo, a, a, aquela mastectomia não pode ser algo que ela aprenda a entender e a se orgulhar dessa história? Né? Hoje em dia a gente tem muito do body positive, que é ser feliz do jeito que é com as coisas do nosso corpo, como são, que não podem ser mudadas ou que não queremos mudar. Né? E o body positive em relação ao câncer de mama é exatamente isso, entendeu? Se você não pode ter uma reconstrução, se você teve que fazer uma mastectomia e tirar até músculos e ficou aquela mama só com tracinho, só com a, com a marca da cirurgia, vamos trabalhar também de sensibilizar aquela cirurgia, melhorar a textura da pele e começar a entender que essa é a sua nova, é a nova, sua nova mulher e que o pedaço da mama não vai te fazer menos mulher, mas isso tem que ser trabalhado aqui, aqui dentro. E você vai sair daqui de dentro para fora, que você sim é muito mulher, mesmo sem uma mama. Que você sim é digna de ter uma sexualidade, é digna de ter prazer, você é digna de, de ser desejada, mesmo sem essa mama. Você é digna disso. E isso tem que ser trabalhado dentro da sua mente. Quando isso estiver trabalhado dentro da mente, o corpo vai fluir de uma maneira melhor e devemos buscar o autoconhecimento. Aonde eu posso ser tocada, aonde eu não posso, aonde eu tenho prazer e aonde eu não tenho. Em relação ao câncer de colo de útero, como eu falei pra vocês, a região vaginal fica uma região muito sensível, é bem, é, é bem provável, né? é bem comum, não é provável, é bem comum que os pacientes passem a ter dor nas primeiras relações. Mas eu vou aceitar ter essa dor ou eu vou abandonar a minha vida porque eu tenho essa dor? Não, gente, é possível de tratamento. Hoje em dia já tem bastante fisiopélvica por aí, então vão atrás. É possível você tratar essa dor, né a dor da entrada do canal vaginal, que a radioterapia estreitou. Tá? É, pode lubrificar, a gente tem radiofrequência, a gente tem é, diversos tratamentos com a musculatura, enfim, muitos tratamentos para melhorar essa sensação e não ter a dor durante a penetração, não ter a dor durante a masturbação. Lembrando, mais uma vez, que o sexo não é só a penetração, então se você não quer realmente uh, introduzir nada no canal vaginal, porque ficou uma região sensível, tá tudo bem, mas você não vai, não pode abandonar a sua sexualidade após o câncer por conta disso. Você merece ter prazer, você merece se sentir, se sentir desejada e desejar. Tá? E aí a gente tem outras maneiras de explorar o prazer que você vai começar a descobrir. Tá? Então, o meu apelo a vocês, mulheres que estão passando por isso. Que, uh, ou que já passaram por isso, tá? ou você que está me ouvindo, que não passou por isso, mas conhece alguém que passou por isso, o meu apelo é vocês, não abandonem a sexualidade de vocês. Tá? É muito comum isso acontecer, é, é muito comum as mulheres abandonarem o sexo em si e abandonarem o prazer da vida delas, ou seja, abandonarem de vez a sexualidade, porque não se sentem dignas ou porque perderam o um interesse uh, por questões emocionais, por questões físicas. Você pode resgatar isso, não abandone. Procure tratamento, procure, converse com o seu médico. Como eu falei lá no comecinho, infelizmente não é algo que eles... Não, que, que eles abordam com esses pacientes, mas você pode abordar e pedir ajuda, né? Peça ajuda, eu tô tendo dor, eu tô tendo é, baixa libido, porque agora meus hormônios bagunçaram tudo, Baixo desejo sexual. Eu não tô me sentindo desejada, eu, eu preciso fazer terapia, porque eu tô achando que tá faltando um pedaço de mim, eu não tô me achando menos mulher. Enfim, bus e falem dos seus... Ah, dos seus sintomas, dos, das suas questões, com o seu médico, com um psicólogo, com o um fisioterapeuta pélvico, né? A gente pode ajudar na parte física, a fisioterapeuta pélvico, tanto na mama quanto na região vaginal. O, os médicos vão poder te encaminhar, te dar remédios, coisas que podem ajudar eh, nas outras questões... O psicólogo vai te ajudar nas questões emocionais desse problema, mas só não abandone a sua sexualidade, porque você sim é muito digna e vencedora, inclusive, né, dessa batalha é, e deve manter uma vida sexual feliz, plena e satisfatória, tá? Você merece, você deve, porque a sexualidade te leva a tudo que te traz prazer, quem quer abandonar o prazer da vida, gente? A gente não quer só ter prazer uh, pra comer, pra ver televisão. A gente quer também que isso também é sexualidade, viu, gente? Também, os prazeres envolvem a sexualidade. Mas os prazeres sexuais, os prazeres físicos, sabe? A gente pode descobrir novas maneiras, né? Então, não abandone a sua sexualidade, mulher... Pós-tratamento de câncer de mama, pós-tratamento de câncer de colo de útero, não abandone. E durante, se vocês querem manter uh, fazendo sexo ou se masturbando, vai em frente, vão trazer benefícios positivos para o tratamento, emocionais e físicos também, tá? Então vão em frente e resgatem isso dentro de vocês. Eu estou aqui para que vocês precisarem. Pode per perguntar aqui, pode me pedir ajuda aqui no, no, no inbox, aqui no, nas perguntas, tá? Porque como eu falei para vocês no começo da live, eu tenho um apelo emocional em relação a isso. Ui, declamei aqui por 40 minutos. <risos> então, um pequeno passo para vocês mudarem isso na sua vida. Peço ajuda. Tá? Peçam ajuda e vamos trabalhar a tríade: cabeça, né? mente, corpo, autoconhecimento, né? É, autoconfiança e músculo, músculos do assoalho pélvico, ou no caso do câncer de colo de útero, alongamento, né? Fisioterapia pélvica e outras coisas, tá bom? Vamos usar a tríade para restabelecer a sua sexualidade. Ah, fico por aqui muito obrigada por ter ficado comigo encaminha esse vídeo para as mulheres aí que que vocês sabem que estão passando por isso ou que já passaram por isso tá é, me marquem comenta faça o que vocês quiserem e tô aqui ó vou te deixar um recadinho especialmente para você que está passando por isso todas vocês que estão passando por isso mas em especial para você mamazita <risos> Eu te amo e vai dar tudo certo. <risos> e não abandone sua vida sexual e sua sexualidade. E eu tô aqui pro que precisar. Todas vocês. Obrigado. Ó, oh, já tô emocionada. Obrigado. Um beijo para vocês e até a próxima live.